0: من حجت زمانی هستم و این بخش سوم پادکست پادکشوت پادکستی در مورد دونکی شده فصل سوم در باب این که دونکی شد به چه شیوه شیرینی عنوان پهلوانی گرفت وکی شد که از این فکر در رنج بود به شتاب به خوردن شام محقر کاروانسرا پرداخت سپس همین که دست دست اوام کشید کاروان سرادار را طلبید او را با خود به تویل برد در استبل را بر بست و در برابرش به زانو درآمد و گفت ای پهلوان ارجمند من از حضور حضرت استعای دارم که هم موجب افتخار آن حضرت است و هم خدمتی است به بنی نوع بشر و مادام که به لطف و انایات خود بعدی قبول نفرمایی از اینجا بر نخواهم خواست. کاروان سرادار همین که مهمان خود را در پای خیش افتاده دید و چون این سخنانی از او شنید بی آنکه بداند که چه باید کرد و چه باید گفت به حیرت در او نگریست. مهازا کوشید که او را از زمین بلند کند ولی تا وعده نداد که خواهش پهلوان را میپذیرد به این کار توفیق نیافت. دونک شد گفت من از مقام والای حضرتت جز این انتظار نداشتم. اینک به عرض استدعای خود می پردازم که من دارم و به طب قبول آن حضرت نشسته است این است که فردا صبح مرا به آیین خاص به مقام پهلوانی مفتخر سازی من امشب در نماز خانه این قصر سرتاپا مسلح شب زندهدار خواهم بود و فردا صبح چونان که عرض کردم مراسمی که آن همه در آرزوی آنم انجام خواهد گرفت تا بتوانم چنانکه که شاید در ربع مسکون به دنبال ماجراهای پهلوانی به منظور کمک به نیازمندان و بر طبق آین پهلوانی و وظیفه پهلوانان و سرگردان چون من که, اپ... که به ابراز این گونه دلاوری ها راقبند بشه کاروان سرادار که چنانکه که گفتیم مردی نسبتا هیلگر بود و قبلا حدسی زده بود که مهمانش عقل سبوکی دارد وقتی چون این سخنانی از او شنید گمانش بدل به یقین شد اما برای آنکه موجبات خنده‌ای در آن شب برای خود فراهم کند تصمیم گرفت همان قیافه حق به جانب را نگاه دارد پس در جواب گفت که پهلوان در داشتن چنین آرزویی کاملا محق است و اتخاذ چنین تصمیمی از طرف نجیب سادگان بلندپایه که دون شد خود نیز به حکم ظاهر ظاهر آراسته و سروضع برازنده از عمره آنان به شمار می رود، امری طبیعی و منطقی است سپس به گفته افسود من نیز در عهد شباب به چنین حرفه آبرومندی پرداخته نقاط مختلف جهان را به دنبال ماجره های خود زیر پا گذاشته قصبه بالا بلندان را در مالاگا و جزایر ریارون و قطر نمای اشپیلیه و قنات سگوی و کارگاه روغنکشی والانس و رقصهای چوپی قرناته و ساحل سن لوکار و رمه های اسپان کردوبا و خرابات شهر تولدو و نقاط دیگر را دیده و در همه جا توانستم چالاکی پاها و ورزیدگی دستهای خود را به کار بگیرم. همه جا موجب ستم و زیان بسیار گردیده از بیوگان کامدل گرفته و از, دوش... و از دوشیزگانی چند پرده اسمت دریده بسیاری از یتیمان را فریفته و سرانجام خود را در کلیه محاکم و در بارهای اسپانیا مشهور ساختم. اینک سرانجام در قصر خیش معتکف شدم و از ثروت خود و دیگران امرار معاش میکنم از پهلوانان سرگردان در هر وضع و مرتبتی که باشند تنها به خاطر محبت بی اندازه ای که به این جماعت دارم پذیرایی میکنم می‌کنم به شرط آنکه ایشان نیز پاداش حسنیات من نقدینه خود را به من تقسیم کنند همچنین کاروان سرادار شد گفت که در قصر خود نمازخانه ندارد تا پهلوان شب را در آنجا سرتاپا مسلح پاس دهد چون نمازخانه سابق را خراب کردند تا به جای آن یکی نو بسازند لیکن میداند که در صورت ضرورت می میتواند این شب زندهداری را در هر جا که صلاح بداند انجام دهد و بهتر آنکه شب را در حیات قصر بگذراند تا فردا صبح به خواست خداوند تمام تشریفات مورد نظر انجام یابد و او رسما مقام پهلوانی احراز کند و چنان پهلوانی شود که در جهان توان بود علاوه کاروان سرادار از او پرسید که آیا پول نقد به همراه دارد؟ دونکه شد جواب داد که پشیزی با خود ندارد زیرا در داستانهای مربوط به پهلوانان سرگردان هرگز نخوانده است که هیچیک از ایشان پول با خود داشته باشند. کاروان سرادار به پاسخ گفت که پهلوان در اشتباه است چون هرچند در داستانها اشاره به این مطلب نشده است از آن رو که مؤلفین آنها لازم ندانستند چون این موضوع بدیهی و ساده را بنویسند و تأکید کنند که باید پول نقد و پیراهن سفید با خود داشت. لیکن به این استناد نباید چون این پنداش که لازم نیست پهلوانان سرگردان به همراه خود پول داشته باشند. بدین گونه کاروان با اطمینان کامل تایید کرد که تمام پهلوانانی که آن همه کتاب از نام و آوازشان پر شده است و بر اعمالشان گواهی میدهد در هر ماجرایی با بدرگی پر از نقدینه و جامعه های متعدد و یک صندوق چه پر از مرهم برای مداوای زخم هایی که برمی به راه می افتادند و به گفته افزود فلواقع در دشتها و بیابان هایی که پهلوانان جنگ می کرده و زخم برمی همیشه نچون بوده است که کسی حاضر به خدمت ایستاده و زخم ایشان را مرهم نهاده باشد مگر اینکه ایشان را دوستی حکیم و ساحر بوده باشد که بیدرنگ کنیزکی یا غلامی بر فراز پارابری از راه هوا با خود آورده و شیشهعابی با چندان خواس با خود داشتند که به نوشیدن چند قطره از آن زخم آنان بدان گونه التیام میپذیرفته که گفتی ایشان را هرگز اندک دردی نبوده است اما پهلوانان باستان در فقدان چنین کمکی همواره شرط شرطعقل میدانستهند که مهترانشان نقدینه و وسایل لازم مانند نوار زخمبندی و مرهم های گوناگون برای درمان به همراه داشته باشند و اگر بر حسب اتفاق پهلوانان فاقد مهتر می بودند، موردی که به ندرت پیش می آمد به ناچار خودشان نه لوازم را در خورجینک پشمین رنگارنگی جا می دادند و به ترک اسب خیش می‌بستند که گفتی در خورجینشان چیزی مهمتر از دارو و مرهم می بود چون به جز مورد خاص در آینه پهلوانان و نبود که خورجین به ترک خیش ببندند به نتیجه کاربان سرادار به او توصیه میکرد و حتی مانند پهلوانی که بر حسب ضرورت به نوچه خود و یا به کسی که قرار است نوچه او فرمان فرماندهد به او اهم میداد که از این پس بدون پول و بدون زادراه و لوازم ضروری پا در راه ننهد و خواهد دید که چگونه بیش از آنچه خود تصور کند از آقابت دوراندیشی خیش خورسند خواهد بود. دونکشوت قول داد که اندرس های را مو به مو به کار بندد. فورا ترتیب همه وسایل داده شد تا دونکشوت شب را در حیات استبل جنب کاروانسرای با سلاح رزم به شب زندداری و پاسداری بگذراند. پهلوان تمام قطعات اسلحه خود را جمع کرد و روی آبشخوری سنگی در کنار چاهی گذاشت. بعد سپرش را به شانه آویخت و نیزه را به دست گرفت و با خونسردی تمام در برابر آبشخور به قدم زدن پرداخت. هنگامی که دنکی شد این گشت شبانه را آغاز کرد، شب در کار فرارسیدن بود. کاروان سرادار داستان جنون مهمان خود و حدیث شب زنده‌داری او را با صلاح رزم و تشریفاتی را که میبایست دون شد در آن رسما عنوان پهلوانی بگیرد، برای همه کسانی که در کاروان سرای داشتند حکایت کرده بود. مهمانان که از این نوع جنون عجیب در شگف مانده بودند، رفتند و از دور به تماشای دون پرداختند. قدم آهسته میره و گاه به نیزه خود تکه میزد و خیره خیره چشم بسلهی خیش میدوخ و تا یک ساعت تمام نگاه خود را از آن بر نمی گرفت شب کاملا بر سر دست در آمده بود لیکن ماه چنان پرتو می افکند که از قایته روشنی با ستاره که از آن کسب نور می نمود سر جنگ داشت به قسمی که هر چه نوچه پهلوان می کرد همگان می دیدند. در این اثنا هوس گریبان یکی از قاطرچیانی را که دران کاروان را منزل کرده بودند گرفت تا برخیزد و به مالهای خود آب بدهد و برای این کار میبایستی اسلاحی دنکی شد از روی آبش خور برداشته شود. پهلوان همین کان مرد را دید بر وی بانگ زد و گفت ای سیاهی ای پهلوان جسوری که به قصد دست رازی به اسلحه دلیر ترین پهلوان سرگردان عالم که هنوز احدی مانند و شمشیر به کمر نوسته از قدم پیش گذاشته ای. زن هار اگر می خواهی جانت را بر سر جرعت و جسارت خیش نگذاری آگاه باش که چه می کنی و دست به سوی این سلاح ها در ما کن پروای این سخنان نکرد و از این بی‌احتنایی بد دید چه اگر پروا کرده بود از پروای تندروستی خیش بی نیاز بر برعکس دست را کرد و های بخچه محتوی اسلحه را گرفت و کناری انداخت دونک شد چون چنین دید سر به آسمان برداشت و در حالی که گفتی روح خود را به مخدومه خیش دل سینا می سپارَت بانگ با برابر و گفت ای دل دلبر من در این حد حرمت که نخستین بار به دل من یعنی به چاکر تو روا داشتند به فریاد برس هرگز مباد که ساغ لطف و تو در, خ... در این نخستین خطر از سر من کم شود و در حینی که این کلمات و کلمات نذیران را بر زمان میران سپرش را به کناری انداخت و نیزه را بدود بلند کرد و چونان ضربت سهم... سربتی بر فرق قاطرچینه و وقت او را نقش زمین ساخت به چنان حال نظاری انداخت که با ضربتی دیگر به یک از مراجعه به هر جراحی بینیاز می می‌گردید وی پس از فراغ از این کار اسلحه خود را جمع کرد و باز با همان خونسردی قبلی خود در و طول حیات به قدم زدن پرداخت اندکی بعد یکی از یاران قاتلچی بیان که از ماجرا آگاه باشد زیرا رفیقش هنوز بیهوش بر زمین افتاده بود به قصد آب دادن به قاطر‌های خود به چاه نزدیک شد اما در آن لحظه که اسلحه دون را از روی آبشخور سنگی برمیداشت و رفعمان نکند ناگهان پهلوان بیا که سخنی بگوید و یا به کسی ملتجی شود بار دیگر سپرش را به کناری انداخت و نیزه‌اش را بلند کرد و چنان بر فرق قاطرچی دوم نواخت که کاسه سر آن بینوا اگرچه قطع قطع نشد ولی از چهار جا ترک برداشت تمام ساکنان آن خانه از جمله کاروان سرادار به شنیدن صدا سراسیمه دویدند چون شد به محض دیدن ایشان سپرش را به شانا و دست به شمشیر بند و بانگ برداشت که ای دل بر محجبین من ای توان و پشتی دل مسکین من اینک آن فرار رسیده است که نظر انایت خود را بر این پهلوان که بنده توس و در معرض تهدید چون این حادثه هول ناکیز فرمایی این کلمات چندان قوت قلب دو بخشید که اگر تمام قاطرچیان عالم آلم به او حمله میکردند او یک قدم پس نمی نشست. یاران آن دو مجروح وقتی دوستان خود را در آن حال دیدند از دور شد را سنگ باران کردند و او تا میتوانست خود را در پناه سپرخیش در امان می داشت و برای آنکه اسلحه خود را از دست ندهد جرئت نمی کرد از آن آبشخور سنگی دور شود کاروان سرادار فریاد می زد که ای مردم او را راحت بگذارید من که گفته بودم این مرد دیوانه است و چون دیوانه است اگر همه شما را هم بکشد بر او هرجی نیست از آن اون که شد بلند فریاد میزد و ایشان را خائن و بیدین میخواند و می که خداوند این, قلعه خداوند این قلعه پهلوانی نمک به حرام و بیاده و از که اجازه میداد. با پهلوان سرگردان بدین گونه رفتار کنند سپس به گفته می افزود من اگر به درجه پهلوانی نایل آمده بودم به او میفهماندم که مردی خائن است ولی به شما ای فرو ای جوان زشت گردار اندکه وقتی نمی گذارم شما هر چه میتوانید سنگ بپرانید و نزدیک شوید و جلوتر بیایید و من حمله کنید خواهید دید که این جسارت نامیز تا به چه حد برای شما گران تمام خواهد شد و این سخنان را با قیافه به لحنی چنان مسمم و بلهنی چنان غرورآمیز ادا میکرد که مهاجمین از وحشت بر جای خوش شدند تا جایی که دست خوش ترس خود و تسلیم کاروان کاروانسرا گردیدند و دست از سنگ پراندان برداشتند آنگاه دنکه شد به ایشان اجازه داد تا زخمیان را بردند و خود با همان خونسردی و وقار پیشین به شبزندهداری و پاسداری ادامه داد کاروانسرادار تحمل مسخرگی های مهمان خود را کافی دانست و تصمیم گرفت پیش از آنکه بدبختی دیگری روی بدهد هرچه زودتر آن درجه لعنتی پهلوانی را به او اعطا کند بدین جهت با فروتنی هرچه تمامتر به او نزدیک شد و از بیشرمیهایی که آن گروه بیسر و پا از خودشان نشان داده بودند و او از آن اندک اطلاعی نداشت اذ خواست علی خصوص که ایشان چنانکه باید به کیفر شوخ چشمی خیش رسیده بودند همچنین تکرار کرد که در این قصر نمازخانه وجود ندارد ولی برای بقیه کار نیازی به نمازخانه نیست زیرا بر طبق اطلاعی که او از تشریفات آین پهلوانی دارد میداند که برای نیل به آن مقام اصل این است که دو ضربه بر شانه و بر قفاوی نوچه پهلوان زده شود و این کار در وسط صحرا نیز ممکن است در باب شبزندهداری و پاسداری با صلاح رزم نیز آداب لازم رعایت شده است زیرا برای چنین امری دو ساعت وقت کافی بوده و حالا که پهلوان پیش از چهار ساعت بیدار مانده است دون شد این همه را به آسانی باور کرده و کاروان سرادار گفت که برای اطاعت از امروی حاضر است و خواهش کرد که آیین مقرر را به سرعت هرچه بیشتر به پایان برساند. گفته افسود اگر من به مقام پهلوانی رسیده باشم و بار دیگر به من حمله شود احدی را در این قرص زنده نخواهم گذاشت مگر کسی که مورد عنایت شما باشد که البته در آن صورت او را به خاطر شما می بخشم. قلعه‌بگی که از این سخن اندکی فراق خاطر یافته بود به سراغ دفتری رفت که حساب کاهجو تحویلی به قاتلچیان را در آن نگاه می داشت. سپس به زودی به همراه پسر بچه‌ای که تکشم می درده داشت و با دلولی جوان سابق و ذکر به همان جا که دنکشت انتظارش را می کشید بازگشت و به پهلوان فرمان داد که به زانو درآید پس از آن از روی دفتر قد مثل اینکه و ادعیه مقدسی می‌خواند شروع به زمزمه کرد. در وسط دعا دستش را بلند کرد و ضربت محکمی بر قفای دنکشت نواخت. بعد با شمشیر خود دنک شد ضربت دیگری بر شانه اوزد و به ظاهر همچنان در زیر لب به زمزمه اوراد و عدیه مشغول بود پس از فراغ از این عمل به یکی از آن خانم ها فرمان داد تا شمشیر بر کمر پهلوان ببندن و خانم این کار را با لطف و خیشدنداری بسیار انجام داد زیرا هر یک از مراحل اجرایان تشریفات به اندازه مزهک بود که انسان مشکل می توانست از خنده لیکن دلاوری هایی که از نوچ پهلوان دیده شده بود خنده را بدل به احترام می کرد. خانم مهربان در حین بستن شمشیر به کمر پهلوان به او گفت خداوند حضرتت را پهلوانی آقابت به خیر کناد و در نبردها با فت و زفر قرین گرداناد. دونکه شد نامش را پرسید تا بداند که نبردها با از تا بداند که از این پس مرهون لطف کیست چون در دلش بود که او را در افتخاراتی که به زور بازو بدهست خواهد آورد سهم گرداند خانم با توجه بسیار جواب داد که نامش تولوزا دختر پاردوزی از اهالی شهر تولدو است و در دکهای از دکههای چوبین سانکو نیا منزل دارد و هر جا باشد از دل و جان خدمتگزار خواهد بود و پهلوان را ولی نعمت خود خواهد دانست دونکی شد از وی خواهش کرد که از آن پس به خاطر او لقب دنیا اختیار کند و خود را دنیا تلوزا بنامد و خانم قول داد که چنین کند. لولی دیگر مهمیز دونکی شد را بحث پهلوان با او تقریبا همان گفتگویی را که با لولی شمشیر بند کرده بود از سر گرفت. وقتی دونکی شد نام او را پرسید خانم جواب داد که نامش مونیر است و دختر آسیابان شریفی از اهالی آنتکر است. دونکی از او نیز، خواهش کرد لقب دنیا اختیار کند و خود را دنیا مولینرا بنامد و به او هم ارز خدمت و ابراز انایت کرد سپس وقتی این تشریفات که نظیر آن هرگز دیده نشده بود با آن همه شتاب و عجله برگزار شد دونکه شد بیتاب شد و در آتش می سوخت که کی پا در رکاب گذارد و به دنبال ماجراها سفر کند لذا به سرعت تمام زین بر پشت روسینانته نهات تسبا شد و کاروان را به رسم ودا در بغل گرفت و به شکرانه لطفی که در حق او کرده بود و وی را به مقام پهلوانی رسانده بود سخنانی چنان عجیب بر زبان آورد که نقل همی آنها در اینجا غیر ممکن است کاروان نیز برای آنکه که چه زودتر شر او را از سر کاروانسرای خود بکند در چند کلمه مختصر جواب تعارفاتش را داد و بیان که مطالبه وجه صورت حساب او را بکند به امان خدا روانه کرد. تیری هم که میشنوید والس سانتیمنتال از آقای پیوتر ایلیچ چایگوفسکی هست خب بگردیم سراغ پوضیحات فصل ثبوت فصل سوم در حقیقت در ادامه این سیر شناخت در واقع شناساندن و شناخت دونکی شد هست اینجا هم سروانتس به مرور میخواد ما رو با دونکی خوته آشنا کنه یه فصلی ما داشتیم که این اومد در واقع قیافش رو درست کرد در فصل بعد این رو در مواجهه با یه آدم نشون داد تا ما با نوع جنون در واقع دونکهشو آشنا بشیم حالا در این فصل به مقام پهلوانی رسیدن او و این که خیلی ضروری هست برای دنکی شد که خود رو یک پهلوان بدانه و بعد با همین عنوان پهلوانی بره و سیر رو سفر خودش رو آغاز بکنه این خیلی مهم هست برای دونکی خودک به صورت یک پهلوان در نزد خودش یعنی باقی جهان برای دونکی خود مهم نیست چون خودش اون جهان رو می سازه ولی در نزد خودش باید اتمن پهلوان باشه و بعد باز به اون سیستمی که قبل گفتیم سروانتس در واقع این دوتا رو به صورت حالت و علا حالت قرار میداد. یعنی دون پایه ترین آدم ها رو از نظر واقعی و رئال در چشم دونکی شد به عالی مقام ترین آدم ها تبدیل میکنه و اینجا هم همانچنان که توضیحی داد خود کاروان سرادار در مورد خودش که در کل اسپانیا گشته و کلی در حقیقت بی‌آبرویی برای خودش خریده و توضیح که این آدم آدم هیلگری بود آدم پول در واقع دوستی بود و در فصل پیش هم اشاره کرده بود به این و با آدم هایی که دورور خودش جمع کرده و اصلا شغلی که داری یعنی کاروان سرا داری در چشم دونکه شد به یک پهلوان و آن هم پهلوانی که بتواند پهلوانی که قلعه داره خود اون کاربانسرها احتمالا یک کاربانسرهای خیلی معمولی در بین راه دنکی شد بوده و از این کاربانسرها هزاران ممکن بوده در اسپانیا وجود داشته باشه اون رو به صورت یک قلعه میبینه و این کاربانسرها داره به عنوان یک قلعه بگی عنوانه که محمد قاضی انتخاب کرده و این قلعه بگی رو به عنوان یک پهلوان و در واقع بزرگی میبینه که میتواند به او عنوان پهلوانی در واقع بدهد و از اون پس دیگه دنکی شد تبدیل بشود به یک پهلوان از نظر در واقع هنر نوشتن شما ببینید که چطور از زبان خود ببینید اولا که این یک پارادکسی بین اون آدمی که در چشم دنکی شد هست و اون نوعی که خود اون آدم خودش رو معرفی میکنه رخ میده یعنی این آدم اگرچه قلب قلعه بگی یک پهلوان بزرگ هست در چشم شد ولی آنگونه که خودش خودش رو تعریف میکنه و در واقع میشه ناسونه ولی آدم در واقع پدر هم بوده ولی اینجا گویا اصلا شنیدار و گوش دنکشت هم نوع دیگری میشنوه کلمات رو یعنی گویا خیلی تنها اون قسمت هایی رو میشنوه که مربوط پهلوانی هست و اون قسمت هایی که مربوط به پدر سختگی این آدم هست رو اصلا و عبدا نمیشنوه و همچنان روی یک پهلوان می داند. غیر از این یک منتقدی به نام کلمانسان که در خود کتاب هم در پاورقی بهش اشاره کرده خیلی خوب اشاره میکنه که این بخش یعنی بخشی که در واقع به چند شهر اسپانیا و در واقع سیر این کاروان سرادار در اسپانیا در واقع اشاره میکنه برای کشیدن یک نقشه مزک از اسپانیاس حالا مزک هم نگیم یک نقشه از اسپانیا میکشه که ما رو با شهرهای معروف و جاهای مشهور اون زمان اسپانیا... آشنا میکنه و شاید اینها در واقع شهرهایی بوده که شاید که نه حتما شهرهایی بوده که خود سربانتس به اونها رفته و شاید یه دقدیلی هم داشته که خواسته با آوردن اسم این شهرها اونها رو در واقع مذهکه بکنه و یک بخش دیگر که در این فصل وجود داره و به سیر در واقع پخت شخصیتی دونک شد در واقع کمک میکنه این هست که این کاروان سرادار بهش میگه که اولا ما پول داشته باشی و یک جعبه دارو و مهتر هم داشته باشی و اغلب پهلوانان مهتر داشتند و این رو هم بهش میگه که در ادامه خب ما میدانیم که محروف تریم به قوله سروانتز مشهورترین مهتری که بهترین مهتری که در جهان به وجود اومده یعنی سانچو پانسا بعدتر به خدمت دون خواهد آمد و اینجا هست که اون در واقع جرقه‌ی حضور این آدم زده میشه و صحنه بعدی صحنه در حقیقت تماشای دون از سوی کاروان سرادار این یعنی قلعه به زعم دنکه شد و دیگر ساکنان کاروان که از سوی کاروان سرادار در واقع فهمیدن و از طریق او فهمیدن که این آدم دیوانه است این آدم مجنونه و دارن تماشاش میکنن این تماشای دنکه شد خیلی مهم هست اون آدم ها در واقع همون خانندگان هستند و از همون ابتدام در کل داستان شما در ادامه هم خواهید دید که همیشه یک ادت تماشاچی هستند اگر هم نیستند ما تماشاچی هستیم تا به نوعی اولا که تا میشم همه جا تماشاچی هست و اینها دارن چیز میکنن این به این خاطر هست که خب یک کسی باشه که بعد بگم که آقا من از طریق اون فهمیدم و این داستان واقعی است از طریق اون روایت شده کسان دیگر و اون هم که در واقع شخصی نیست به هر حال یک ترفندی به کار میبره که اون زاویه دید و راوی خیلی ضربه نخوره و این به او نتونن خورده بگیرن که آقا این حرفی که تو زدی حرفی بود در واقع خیالی و از خیال خودتون رو هی hey, میخواد داستان خودش رو واقعی و جزء تاریخ جلو بده و از اون بر داستان رو خیالی جل بده و هی hey, لایهای مختلف داستان رو در واقع درست کنه حالا اینا میان تماشا میکنن و که آقا این جنون این نمایش در حقیقت جنون دنکشوت رو میان تماشا میکنن بعد اینجا خودشون میان به نوعی یک نمایش بازی میکنن جلوی دونکی شد که او رو در این جنون خودش تقویت کنن و این هم بعدها خواهیم دید که به نوعی مایه و پایه جلد دوم هست که در اونجا دونکی شد و سانچو میرن به قلعه و چون اون دوک و دوشس صاحب اون قلعه دون رو خوندن به نوعی بازی میکنن با دون و او رو به همون مقامی که داشت میرسونن و همه به او با او به صورت یک پهلوان رفتار میکنن اینجا هم به یک نوع بازی رخ میده یعنی اون کاروان سرادار و اون دو تا دختر لولی و کسان دیگر به نوعی در انتهای فصل میبینیم که همون نمایش رو جلوی دونکشوت بازی میکنن و او رو در حیبت و کسفت یک پهلوان احترام میگذارند و با اون چیزهایی هم که از حالا احتمالا داستان پهلوانی شنیدن جایی و با او در خطاب میکنن و دونکشوت هم باورش میشه قبل از این ما اون صحنه ها رو داریم. این صحنه ها صحنه مهمی است از آن جهت که اینها آمدند رفت. هم اون حالت چیز هست، هم اون حالت در واقع یک ربط بین دونپا در واقع اون ارتباطی که گفتم بین دونپایگی و در واقع عالی مقامی هست و اون اعلی حالت و عدنا حالت انجام هست. یعنی می‌خوام چند قاطرچی که چندان مقامی ندارن و دونکی شد اونها رو در حیبت دشمن و پهلوانان دشمن میبینه و ضربه بهشون میزنه و در واقع بهشون آسیب میزنه و دیگر اینکه یک جرأت و جسارتی میده به دونکی شد همین امر که اعتماد به نفس پیدا کنه در این پهلوان شمردن خودش و در قهرمان شمردن خودش و یکی دو بار بانوی خودش ها رو صدا میکنه اون چیزهای پهلوانی که تو ذهنش هست رو اجرا میکنه و میبینه که به یه جایی رسید و این اون جنون رو یه مقدار بارورتر میکنه حالا میاییم جلوتر اون کاروان سرادار قلعه بی که قضیه جدیه این آدم دیوانه است ممکنه خیلی خطر, خطر آفرین بشه میاد میگه که آقا من تو رو در واقع به مقام پهلوانی خواهم رسان این تشریفات اونان دیگه لازم نیست تو اندازه کافی انجام دادی و باز جالبه میگه این دفتری رو که حساب کتاب کاهاش رو با چیا با اینها تصفیه کرد با اون دفتر اومد و گوی این دفتر یک در واقع دفتر اوراد و عدیه مقدس و پهلوانی هست و باز اون حالت همیشه این حالت هست که برای اینکه تنزش بیشتر بشه مثلا میتونست بگید که آقا مثلا یه دفتری اون افتاده بود یه کتابی مثلا یا یه چیزی برای اینکه تنز قضیه بیشتر بشه و این استبعاد بین این دوتا مر خیلی زیاد به نظر برسه میگه که در واقع دفتر خرید و فروش حساب کتاب کاه کاروانسرها رو، تبدیل میکنه در چشم دونکه شد به یک کتاب مقدس اوراد و ادعیه پهلوانی و بعد اون حرکاتی که کاروان سرادار میکنه و در ادامه خدمت شما عرض کنم که اون دو تا جملهی که در واقع دوتا لولی که میان و جملاتی با دونکیشوت صحبت میکنن و در اونجا هی دونکیشوت هم چون با این, با این که اینا اسماشون میگن که تولوزا و مونیره هست ولی این یک دنیا که یک لقب نسبتا اشرافی است و یعنی خانوم رو به اینها به اسم اینها میافزاید که اون ماجرای دونکیشوتی رعایت بشه در این داستان و از دونکیشوت از دو آدم در واقع ساده و روستایی در واقع تفقد نبینه و اون دوتا بانو هم بانوان بانو بانو متشخصی به حساب بیان و دون و دنیا هم که خب می که لقب اسپانیایی است و قدیم خب یک اعتبار و عنوانی داشته و شبیه به خان و خانوم به قول محمد غازی در فارسی است که خب در گذشته اعتباری داشته و الان به هر کسی که میرسه یک خانی بهش میچسبونن یا یک خانومی بهش میچسبونن و اینگونه نیست که مثل قدیم این عنوان و لقب اون در واقع ابهت خودش رو داشته باشه و خب این قسمت هم به پایان رسید در قسمت بعدی به فصل چهار پایین پرداخت فعلا خدا نگهداری شما